0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos leyendo la palabra de Dios de este libro de Juan, Juan capítulo 7, y vamos a leer el versículo 37 y 38. Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no lo había no había venido el espíritu santo porque jesús no había sido aún glorificado quiero que nos enfoquemos en la última parte del versículo 37 si alguno tiene sed venga a mí y beba oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos padre yo me humillo delante de su presencia, reconociendo, Señor, mis incapacidades, reconociendo, Señor, mis imperfecciones, reconociendo, Padre de la Gloria, que soy un hombre débil, reconociendo, Señor, que necesito de usted, Señor, momento tras momento, y confiando en que usted me va a ayudar a compartir este mensaje de una manera responsable con cada amigo y cada hermano que nos alcanza. Escuchar, Padre yo le pido que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí se haga sea solamente para usted Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hermanos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Muriendo de sed con agua disponible Muriendo de sed con agua disponible Inmediatamente escuchamos este título Entendemos que es ilógico De que una persona tenga agua disponible Pero se esté muriendo de sed Es ilógico de que una persona Tenga el agua enfrente de ello Y que se estén muriendo de sed Que estén sedientos Bueno hermano, aunque suene ilógico Es lo que está sucediendo hoy en día Muchas personas muriendo de sed con el agua disponible Porque dentro del ser humano hay una sed interna Dentro de cada ser humano hay una sed en su alma Y esa sed es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo El único que puede saciar esa sed en la vida de una persona es Jesús Pero hay personas que se están muriendo de sed hay personas que tienen una sequía interna Hay personas que su alma está sedienta Y el agua está disponible La cual es Jesús al alcance de cualquier persona Pero No la han tomado Y se están muriendo de sed Y todos nosotros conocemos Cómo se siente tener sed Todos hemos sentido sed En algún tiempo en nuestra vida Y sabemos lo desesperante Que es Tenerse y no tener agua disponible Hermanos Se dice que una persona puede pasar 40 días sin comer Pero solo puede durar una semana a lo máximo sin beber agua Lo que significa que el agua es más importante y más vital para el cuerpo Que los alimentos físicos Y cada uno de nosotros también sabemos que cuando tenemos sed lo único que quita la sed lo único que sacia la sed es el agua usted puede tener una sed tremenda y beber refresco beberse una cerveza beber alcohol o beber un jugo y aún tener la misma sed aunque sean cosas líquidas pero lo único que sacia la sed lo único que quita la sed es el agua por lo tanto, hermano, hay personas en el punto de vista espiritual Que están experimentando todas las cosas que el mundo le puede ofrecer para saciar esa sed Y nada la ha podido saciar Hermanos, el agua que quita la sed del alma se llama Jesús Y el agua que quita la sed del alma en la cual es Jesús Es lo mismo que que es el agua para el cuerpo. Lo que es Jesús para el alma, es lo que es el agua para el cuerpo físico, lo único que sacia la sed. Hay muchas personas, hermanos, muriendo de sed, con esta agua que quita la sed, la cual es gratuita, que se llama Jesús, que está disponible. Y quiero decirle desde antemano, hermano, que... Nada en este mundo podrá quitar esa sed que hay dentro de ti, sino solamente Jesús. En tu vida hay una necesidad que solo Jesús la puede suplir. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo Jesús nos quita esta sed interna que hay en nuestras almas? Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El versículo 39 nos aclara esta pregunta. El versículo 39 en ese mismo contexto Jesús dice, esto dijo del Espíritu que había, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos Que a ellos le convenía que Jesús se fuera Porque Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo Ahora, dentro de nosotros hay un vacío del tamaño de Dios Dentro de nosotros hay una necesidad de Dios Dentro de nosotros hay una sed que solo, solo Dios la puede saciar Ahora, Jesús dice en el versículo 39, que Él va a enviar al Espíritu Santo. O Él hablaba del Espíritu Santo que ellos habían de recibir. Entonces, lo que sacia nuestra sed, lo que llena ese vacío, es el Espíritu Santo cuando viene a vivir, a morar en nosotros. Ahora, ¿pero por qué Jesús es necesario? Porque no podemos decir, no podemos tener... El Espíritu Santo no puede venir y morar en la vida de una persona si esa persona no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entendemos, hermanos, que todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen, lo hacen en una perfecta comunión, en una perfecta armonía. Porque para nosotros poder decir que el Espíritu Santo mora en nosotros vive en nosotros, para que esa sed sea saciada, para que ese vacío que solo Dios puede llenar sea lleno, es por medio del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Ahora, ¿por qué necesitamos a Jesús? Porque el Espíritu Santo de Dios no puede venir a nuestra vida sin primero recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Miren lo que dice la palabra Efesios capítulo 1 versículo 13. En Él también vosotros, refiriéndose a Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Miren, cómo cuántas grandes verdades dice este texto, habiendo creído, o habiendo oído la palabra de verdad. Ahora, que si usted está escuchando o ha venido prestando la atención oído a un evangelio falso, no bíblico, usted en realidad no podrá tener el Espíritu Santo de Dios morando en usted, porque no puede conocer a plenitud. No puede conocer a Cristo porque la palabra que usted ha estado escuchando ha sido alterada, sacada fuera de contexto, o doctrinas extrañas, antibíblicas. Y dice, más en, más en adelante en este mismo texto, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra de verdad, cuando escuchamos el Evangelio de vuestra salvación y creemos en Jesús, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, que una persona que no ha tenido un encuentro, que no se ha arrepentido, una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo, no puede decir que el Espíritu Santo está viviendo o morando dentro de Él porque para que el Espíritu Santo pueda venir y saciar esa ser en nuestra vida, pueda venir y llenar ese vacío que hay dentro del corazón de cada hombre, necesitamos venir a los pies de Cristo Jesús. Entendemos, hermano, que el Espíritu Santo es Dios, y nos reconciliamos con Dios por medio de Jesús. Por lo tanto, si no hemos tenido, hermano, un arrepentimiento, y no le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, no podemos decir que estamos reconciliados con Dios. Y el Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de nosotros. Por lo tanto, hermanos, de la única manera en la cual esta sed interna puede ser saciada, es cuando venimos a Cristo y el Espíritu Santo viene a morar y vivir en nosotros ahora debemos de entender algo hermano debemos de, de, de escudriñar un, un poco más profundo las palabras de Jesús en la última parte del versículo 37 ahí vemos dos grandes verdades dice si alguno tiene sed el agua está disponible para todos sin excepción ninguna cuando Jesús dice si alguno hermano este llamado está abierto para cualquier persona. Cuando Jesús dice si alguno, aquí no hay excepción de personas. Cuando Jesús dice si alguno, esta agua está disponible para el rico, para el pobre, para el bueno, para el malo. Esta agua está disponible para el ladrón, para la prostituta, para el drogadicto, para el delincuente. Esta agua está disponible para la persona más rechazada Más menospreciada Para el delincuente, para el mentiroso Para el fornicario, para el idólatra Para el adúltero Esta agua está disponible para toda persona Sobre la faz de la tierra Cuando Jesús dice, si alguno Este llamado está abierto Este llamado es para todos Si alguno tiene sed y notemos la segunda parte de, este, de la última parte del versículo 37. Venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Jesús con autoridad está diciendo que el único que tiene la autoridad, la capacidad de saciar esa sed dentro del alma del hombre es Él. Venga a mí y beba. No podemos ir y beber a una religión el que quita mi sed no es un líder religioso el que quita mi sed el que me puede dar de beber de esa agua que mi alma necesita no es un partido político no es una persona no es un pastor no es un padre o un sacerdote de la iglesia católica no es un evangelista no es un bautista el único que puede quitar esta sed interna dentro del hombre el único que puede dar de esta agua se llama Jesús Venga a mí y beba. Jesús no dice, ve a otro lugar, ve donde aquella persona, ve donde Juan, ve donde Pedro, ve donde un ángel, ve donde María. No, 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 venga a mí y beba. Porque el único que tiene de esta agua en abundancia para dar, se llama Jesús. Hermanos, todos nacemos con esta sed interna. Todo nacemos con este vacío. Todo nacemos con una necesidad de Dios. Y la respuesta que muchas personas han perdido su vida buscando, la Biblia nos la da. Yo quiero que usted le preste atención a este texto. Porque detrás de la respuesta que este texto nos da... Muchas personas han perdido su vida. Acompáñenme al Salmo 42. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 para entender el contexto de estos versículos, para que usted no crea que lo estamos sacando fuera de contexto. El Salmo 42, versículo 1 y 2, dice la Palabra. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Notemos lo que dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, de el Dios vivo. Escuchen esto. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y buscando la respuesta, esta respuesta, Muchas personas han perdido su vida. Porque muchas personas pensaron que la sed que había dentro de ellos, que ese vacío que había dentro de ellos, que esa escasez que había dentro de ellos, que esa necesidad que había dentro de ellos, ellos pensaban que eran de la droga. Ellos pensaban que esa sed que tenía su alma la podía saciar las mujeres. El alcohol. Pensaron que esa sed que tenía su alma la podía saciar la prostitución, el poder, las posesiones, mansiones, carros, lujos, adicciones, drogas. Y ellos tratando de saciar esta sed que tenía su alma, se entregaron a adquirir todas estas cosas... Y al fin y al cabo, nada le sació esa sed y perdieron su vida tratando de saciar esta sed que había dentro de su alma, no sabiendo que la sed era de Dios. El salmista dice que la sed que tiene el alma, su alma, es de Dios. Esa necesidad que habita dentro de ti, esa sed que hay dentro de ti, ese vacío que hay dentro de ti, no es de nada más sino de Dios, Y muchas personas han perdido su vida Buscando esta respuesta ¿De qué es? ¿Qué es lo que a mí me hace falta? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por qué me siento vacío? Analicemos hermanos ¿Cuántas personas millonarias Se han suicidado? ¿Cuántas personas multimillonarias Famosos Con mansiones, lujo, casas Cualquier cantidad de drogas que desearan la podían comprar porque eran millonarios. Entre ellos Elvis Presley, Marilyn Monroe, Robert Williams. Les hablando de personas multimillonarias que tenían dinero, tenían lujos, tenían fama, tenían reconocimiento, tenían poder porque el dinero trae poder. Pero aún se quitaron la vida. ¿Pero por qué si estas personas aparentemente lo tenían todo, se quitaron la vida? Bueno, creo que tengo la respuesta de eso. A estas personas multimillonarias pensar que la droga iban a saciar ese ser que había dentro de su alma, pero mientras más droga usaban, más evidente se hacía ese ser. Creían que quizás la ser que había dentro de su alma o ese vacío, le iba a llenar el dinero, pero mientras más dinero tenían, aún más grande se hacía el vacío y su sed dentro de ellos. Pensaron que quizás los lujos, la fama, las grandes mansiones, iban a saciar esta sed. Consiguieron aquellas cosas, pero aún tenían esa misma sed. Y al fin y al cabo, después de obtenerlo todo y tener esa misma sed, se dijeron, la vida no tiene sentido. porque qué? lo tengo todo, pero aún me siento vacío lo tengo todo, pero aún mi alma está sedienta por lo tanto, no le encontraron significado a la vida y se suicidaron porque lo intentaron todo para saciar esa sed menos lo único que en realidad podía saciar la sed que se llama Cristo Jesús estas personas hermanos lo perdieron todo Buscando absolutamente nada. Porque la sed que hay dentro de usted. Esa sed que tiene su alma. Y déjeme decirle algo hermano. Cada ser humano fue creado con esta sed de fábrica. Cada ser humano fue creado con este vacío en su corazón. Del tamaño de Jesús para que el hombre mandatoriamente tuviera que buscar de Dios porque si Dios no nos hubiese creado con esta, con este déficit, con esta escasez, con esta sed en nuestra alma el hombre nunca hubiese buscado de Dios o nunca hubiese tenido la necesidad de buscar de Dios por lo tanto Dios de fábrica nos creó con esta sed para que tengamos que buscar de Él para que nos vaya bien y podamos heredar el reino de Dios el salmista dice una gran verdad en este texto mi alma tiene sed de Dios la sed que hay en su alma esa sequía que hay dentro de su ser no la va a saciar absolutamente nada terrenal sino que solamente algo divino sino que solamente nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en él y el Espíritu de Dios viene a vivir, a morar en nuestra vida ese vacío es lleno, esa sed es saciada muriéndose de sed, con esa sed interna que lo está matando que lo está conllevando a experimentar diferentes cosas en este mundo pensando que eso va a saciar su sed pero lo que hace es que lo conlleva más cerca a la muerte y vamos a analizar algunos algunas personas en la Biblia que intentaron diferentes cosas para saciar su sed, pero nada le dio resultado. Y los tres ejemplos bíblicos que tengo son de las cosas de las tres cosas más comunes que se hace para tratar de saciar la sed que hay dentro del alma de una persona lo que es relaciones sexuales segundo dinero y poder y tercero la religión estas son las cosas más comunes o las tres cosas más comunes que hace el ser humano para tratar y acuden a estas cosas pensando que estas cosas van a llenar la cerca dentro de ellos Placeres Dinero, poder Y religión Y vamos a ver Tres personajes bíblicos Y vamos a analizar Tres historias diferentes De tres personas Que trataron de saciar La ser que había dentro de ellos Por estos tres medios Muy comunes hoy en día Primero Analicemos la vida de la mujer samaritana Cuando nosotros leemos el libro de Juan capítulo 4 vemos la historia hermano de cómo Jesús cansado del camino se sienta a descansar en el pozo de Jacob se da la situación de que viene una mujer ya a la hora de la tarde a sacar agua del pozo de Jacob Jesús instala una conversación con esta mujer de una manera peculiar, Él le pide a ella agua. Y esta mujer le contesta al maestro, en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber le pedirás y él te dará y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados Jesús le dice a esta mujer que vaya a buscar su marido. Y ella dice, no tengo. El 18 nos da una clave muy importante. El 18 vemos que era lo que esta mujer hacía para saciar esa sed interna que había dentro de ella. Jesús le dice, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hermano, la ser que había dentro de esta mujer, la sed que tenía su alma, la mujer samaritana pensó que un compañero, que un hombre, el acostarse con un hombre, que tener relaciones sexuales, iba a saciar la sed que había dentro de ella. ¿De cuál pozo era que esta mujer estaba bebiendo agua? Del pozo de las relaciones sexuales. Jesús le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El agua que esta mujer de una manera tipológica estaba bebiendo, era hermano de, de hombre en hombre. Ella pensaba que el primer marido iba a saciar esa sed que había dentro de ella, volvió a tener sed. Por lo tanto se consiguió el segundo. Ella pensó que el segundo hombre en su vida iba a llenar ese vacío, iba a saciar esa sed. No lo hizo Lo dejó Se buscó un tercero Se acostó con este hombre Ella pensó que el tercero Iba a saciar esa sed que había dentro de ella Se acostó con él Vivió con él No llenó ese vacío No sació esa sed que tenía su alma Se buscó un cuarto El cuarto tampoco lo hizo Se buscó el quinto El quinto tampoco lo hizo Y ya tenía, había tenido seis maridos pero aún tenía la misma sed dentro de ella Por esto Jesús le dice Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Esta mujer trataba de saciar esa sed dentro de ella Cambiando de hombre en hombre Así hay personas hermanos Que creen que la sed que hay dentro de ellos Se la va a quitar otra persona Hay personas que creen que la sed interna que hay dentro de ellos, si se acuestan con X persona, se le va a ir. Hay hombres que dicen, bueno, si yo me acuesto con, con ella, seré el hombre más feliz, seré completo y esa es mi meta. Si acuesta con ella, ya mañana quiere otra. Porque no hay ser humano sobre la faz de la tierra que sacie la sed que tiene tu alma. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed por eso era que esta mujer estaba brincando de hombre en hombre y ninguno de ellos saciaba la sed que tenía su alma por lo tanto tenía que brincar al otro al otro y al otro debemos de entender queridos hermanos que no hay relación sexual que no hay hombre ni mujer que pueda saciar esa sed que dentro de ti sino solamente Jesucristo y yo no sé de cuál pozo tú estás bebiendo agua que aún tiene sed pero si bebes de esa agua que se llama Jesús, no volverá a tener sed jamás. Esta mujer había intentado saciar su sed con diferentes compañeros, pero ninguno de ellos pudo saciar la sed que había dentro de ella. Segundo ejemplo: saqueo. Saqueo era un hombre que trataba de saciar esa sed que tenía su alma con dinero, poder y posición. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 19, los primeros dos versículos nos dicen algo muy importante, en específico el segundo, de la vida de este hombre. ¿Y quién era Saqueo? dice la palabra en el versículo 1 habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo miren la descripción que nos da Dios de este hombre que era jefe de los publicanos y rico este hombre tenía una posición política alta en el imperio romano era cobrador de impuestos era jefe, tenía poder, tenía una posición Tenía personas bajo su autoridad Y dice la palabra que él era rico Este hombre tenía fama porque era conocido Tenía poder porque era un jefe Y tenía dinero Pero aún saqueo teniendo dinero, poder y quizás reconocimiento él aún tenía un vacío dentro de sí saqueo aún siendo rico teniendo poder y teniendo personas bajo su autoridad dice la palabra de Dios que él procuraba ver quién era Jesús y el versículo 3 hermano nos dice algo muy importante el dinero de saqueo la fama de saqueo y el poder de saqueo no saciaron la sed que había dentro de sí. Porque si el dinero, el poder y la fama hubiese saciado la sed que había dentro de él, él no tendría la necesidad de procurar quién era Jesús. Algo le hacía falta. Esa sed dentro de su alma no había sido saciada porque él aún... Sabía como que algo le hacía falta por eso él procuraba ver quién era Jesús hermanos y amigos mientras más dinero usted tenga más usted va a querer porque el dinero no sacia la cerca dentro de ti mientras más poder tú tenga más poder vas a querer el poder no va a saciar la cerca dentro de ti mientras más personas tenga bajo tu autoridad más persona tú vas a querer tener bajo tu autoridad y eso no va a saciar la ser que adentro de ti tú podrás tener el cargo político más grande pero aún tendrá una sed dentro de ti saqueo procuraba ver quién era Jesús hermano. si saqueo no hubiese tenido una sed interna no hubiese tenido la necesidad De ver quién era Jesús A tal extremo Que dice la palabra Que se subió en un árbol sicomoro Porque era pequeño de estatura Ahora Analicemos lo que dice el versículo 8 Después que Saqueo Tiene un encuentro con Jesús Después que Saqueo Viene Y bebe del agua Que es Jesús miren lo que dice el versículo 8 entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado ¿Qué nos enseña este texto que saqueo quizás hermano cayó en cuenta que saqueo después que conoció a jesús esa ser fue saciada al instante, ese vacío fue lleno y este hombre cayó en cuenta y dijo, bueno, pero ya yo no necesito todas estas cosas, ya, ya yo no necesito todo lo que yo he adquirido de una manera incorrecta. Porque estas cosas no llenaron el vacío que había dentro de mí Estas cosas no saciaron la sed que había dentro de mi alma Mas Jesús sí ya lo hizo Por lo tanto ya yo no necesito eso Déjame yo deshacerme de eso Porque allí encontré el agua que ha saciado mi sed Esto solamente sucede después que Saqueo viene y bebe agua Y esa sed interna en realidad fue saciada Por lo tanto Él entendió que nada de esas cosas, de esas riquezas terrenales que él tenía, saciaron su sed, más porque Jesús ya lo hizo, ya él no necesitaba esas cosas. No habrá posición, no habrá cantidad de dinero que pueda saciar la sed que hay en tu alma, sino solamente Jesucristo. Pero también nos encontramos con la historia de un hombre llamado Nicodemo. Un hombre religioso Hermano Porque hay personas que han tratado de saciar su sed por medio de una religión Creen que la religión lo va a hacer feliz Creen que ser partícipe de X religión va a llenar ese vacío Y va a saciar esa sed que hay dentro de ellos Juan capítulo 3 del 1 al 2 dice la palabra de Dios Que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Principal entre los judíos entre el judaísmo, este hombre tenía una posición, un liderazgo espiritual, un líder espiritual alto, principal. En la religión tradicional de ese entonces, Nicodemo era un líder de ella, era un hombre reconocido, era un hombre de autoridad en el judaísmo, en la religión. Pero la religión no había llenado el vacío que había en la vida de este hombre. La religión no había saciado la sed que tenía el alma de este hombre. Porque si hubiese sido así, este hombre no hubiese tenido la necesidad que vemos en el versículo 2. Miren lo que dice. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si la religiosidad, si la religión hubiese saciado la sed dentro de Nicodemo, Nicodemo nunca hubiese tenido la necesidad de venir a Cristo de noche para verlo. Hermano, este hombre tenía un liderazgo alto en la religión del judaísmo. Pero él aún sentía y sabía que algo le hacía falta Él aún sentía y sabía hermano Que había una inquietud Que él se sentía incompleto Que su alma tenía sed Por lo tanto se arriesgó y viene a Jesús de noche Y sabemos a través de la historia Que Nicodemo siguió a Jesús Se convirtió creyó en Jesús. No importa cómo tú vengas Jesús de noche o de día, pero ven a Él para que Él sacie tu sed. Hermanos, la religión no había quitado la sed que había dentro de este hombre. Por eso tuvo que venir a Jesús de noche. Por eso había una inquietud en Él. Había Hermano, porque cuando usted se siente completo y lleno, usted no tiene necesidad de ir y, y estar investigando o acudiendo a otra persona. Por eso es que el que viene a Cristo y conoce a Cristo de verdad se mantiene firme sin estar visitando ninguna otra cosa porque en realidad su ser ha sido saciada. Quiero decirte hermano que la religión no quitará tu ser, pero una relación con Cristo sí lo hará. La religión no quitará tu sed, pero una relación sí lo hará. Pero esas personas, hermanos, en diferentes religiones que están sedientos por dentro, porque una religión no quitará tu sed, más una relación con Cristo sí lo hará. Lo que quita la sed que hay dentro de tu alma es una, una relación íntima, personal con Cristo Jesús. Entendemos hermano que la palabra religión significa estatutos y mandatos hechos por hombre. No podemos tener una relación con Dios de acuerdo a otro hombre a mí me diga que yo debo de tenerla. No. Yo debo de tener y puedo tener una relación con Cristo Jesús como la palabra me dice que debo de tenerla. por lo tanto no se sujeta, no se sujete a una religión si no tenga una relación con Cristo Jesús. Bueno, no conocemos, no podemos conocer a Dios, no podemos conocer a Cristo por medio de una religión, porque la religión limita y traza pautas humanas. Y a Dios... No podemos llegar por medio de una religión, sino por medio de una relación con Cristo Jesús. Sac Perdón, Nicodemo tenía una religión. Aún tenía sed dentro de sí. Por lo tanto, se arriesga y viene a tener una relación con Cristo Jesús. Esa sed que hay dentro de ti. Solamente la puede saciar Cristo. Pero hay personas, hermanos y amigos, que se están muriendo de sed con el agua disponible. Ahora, yo entendiera, hermano, que usted se muriera de sed, si usted no tiene agua para beber, o si usted quizás no tenga dinero para comprarla, pero esta agua, la cual se llama Cristo, está a tu alcance, esta agua la cual se llama Cristo, es totalmente gratis y si te muere de sed porque tú quieres. Porque Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así de sencillo. Venga a mí y beba. El Salmo 107, versículo 9, dice la palabra de Dios... Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La palabra menesterosa significa algo que no tiene lo necesario para vivir. El alma del hombre no tiene lo necesario para vivir, sino que solamente Dios sacia el alma menesterosa. Léalo usted mismo, en el Salmo 107, versículo 9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Solamente Cristo Jesús sacia la necesidad para que tú puedas vivir una vida plena. Solamente Cristo Jesús puede quitar esa sed que hay dentro de ti usted podrá experimentar todas las mujeres o los hombres del mundo usted podrá visitar todas las religiones del mundo usted podrá beber todo tipo y clase de alcohol en el mundo usted podrá usar todas las drogas del mundo usted podrá to tener todo el dinero del mundo, la fama del mundo pero aún tendrá esa sed dentro de usted si no, investigue por qué tantos millonarios famosos, reconocidos Poderosos Se han quitado la vida Porque si el dinero, la fama, el poder, la droga o las mujeres Hubiese saciado su sed ¿Por qué entonces se quitaron la vida? Amigo y hermano que me escuchan No se muera de sed Cuando el agua está a su disposición No se muera de sed Cuando el agua está a tu alcance en este momento y quiero hacer un llamado si hay una persona que ha escuchado este mensaje que aún no ha venido a Cristo y ha bebido del agua que él tiene que ofrecerle que saltará para vida eterna yo no sé de cuál pozo tú has estado bebiendo agua que aún tiene que acudir a ese pozo y seguir bebiendo yo no sé de cuál pozo tú estás bebiendo agua pero hoy te invito a beber agua viva Agua muerta es un agua posada que hiede y causa daño, pero un agua viva es un agua que constantemente está corriendo, que no, no está posada ni tampoco está dañada, sino que será saludable para tu vida. Y Cristo es esa agua viva que salta para vida eterna. Si hay una persona en este momento que ha tratado de saciar esa seca dentro de su alma y no lo ha logrado, hoy tengo la respuesta que mucho ha buscado. Cristo Jesús es esa agua que tú necesitas Ahí donde usted está sentado Ahí donde usted está, no importa lo que usted esté haciendo Tome un par de minutos Y enfóquese en esto, hermano Porque hay oportunidades que quizás no se presenten otra vez en la vida En este momento quiero invitarte a que te arrepientas de tus pecados Y que venga a beber de esa agua que Cristo Te quiere dar para vida eterna Usted lo ha, lo ha experimentado todo. El tú experimentar a Cristo no perderá nada. Sin embargo, lo ganará todo. ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? Te invito a que venga a beber del agua que Cristo hoy te ofrece ahí donde usted está sentado repita esta oración si quiere venir a los pies de Cristo Jesús y beber del agua que brota para vida eterna repita Padre en el nombre de Jesús yo me arrepiento de todos mis pecados reconozco que soy un pecador reconozco que he hecho lo malo reconozco que mi alma tiene sed y esa sed es de ti, oh Dios. Yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de de Dios. Gracias, Padre, por hoy perdonarme y recibirme como tu Hijo. Gracias, Señor, por hoy venir y saciar esa sed que había dentro de mí. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.